0: va a morir triste y amargado. Al día siguiente me di cuenta de que yo no corría riesgo alguno. Sé lo que voy a encontrar más adelante, otro día exactamente igual al anterior. ¿Enamorada? Bien, amo a mi marido, lo que es una garantía de que no voy a caer en una depresión por verme obligada a vivir con alguien solo por cuestiones financieras, por los hijos o por las apariencias. Vivo en el país más seguro del mundo. Todo en mi vida está en orden. Soy una buena madre y esposa. Tuve una rígida educación protestante y pretendo transmitirla a mis hijos. No doy ningún paso en falso, porque sé que puedo arruinarlo todo. Hago todas las cosas con la máxima eficiencia y el mínimo involucramiento personal. De joven sufrí por amores no correspondidos, como cualquier persona normal. Pero desde que me casé, el tiempo se detuvo hasta que me topé con aquel maldito escritor y su respuesta. Vaya, ¿qué hay de malo en la rutina o el tedio? Para ser sincera, absolutamente nada. Solo el terror secreto de que todo cambie de una hora para otra, tomándome completamente desprevenida. A partir del momento en que tuve ese pensamiento nefasto, durante una mañana maravillosa, comencé a asustarme estaba en condiciones de enfrentar el mundo sola si mi marido muriera? «Sí», me respondí a mí misma, «porque su herencia sería suficiente para mantener a varias generaciones». «¿Y si yo muriera? ¿Quién cuidaría de mis hijos?» «Mi adorado marido. Pero él acabaría casándose con otra, porque es rico, encantador e inteligente». «¿Estarían mis hijos en buenas manos?» Mi primer paso fue intentar responder a todas mis dudas. Y mientras más respondía, más preguntas surgían. ¿Se conseguirá él un amante cuando yo sea vieja? ¿Tendrá ya a otra persona? Porque ya no hacemos el amor como antes. ¿Pensará que yo tengo a otra persona porque no he demostrado mucho interés en los últimos tres años? Nunca peleamos por celos, y yo creía que eso era estupendo, pero a partir de aquella mañana de primavera, comencé a sospechar que no pasaba de ser una total falta de amor por ambas partes. Hice lo posible por no pensar más en el asunto. Durante una semana, siempre que salía del trabajo, iba a comprar algo a la Rue de Ron. Nada que me interesara mucho, pero por lo menos sentía que estaba, digamos, cambiando algo. Necesitando un artículo que no necesitaba antes. Descubriendo un electrodoméstico que desconocía aunque sea muy difícil que surja una novedad en el reino de los electrodomésticos. Evitaba entrar a las tiendas para niños, para no echar a perder a mis hijos con regalos diarios. Tampoco iba a las tiendas de artículos masculinos, para que mi marido no comenzara a sospechar de mi extrema generosidad. Cuando llegaba a casa y entraba en el reino encantado de mi mundo particular, todo parecía maravilloso durante tres o cuatro horas, hasta que todos se iban a dormir. Entonces, la pesadilla se fue instalando poco a poco. Imagino que la pasión es para los jóvenes y que su ausencia debe ser normal a mi edad. No es eso lo que me llena de pavor. Hoy, algunos meses después, soy una mujer desgarrada entre el terror de que todo cambie y el terror de que todo siga siendo igual por el resto de mis días. Algunas personas dicen que a medida que se aproxima el verano. Comenzamos a tener ideas un poco extrañas. Nos sentimos más pequeños porque pasamos más tiempo al aire libre y eso nos da la dimensión del mundo. El horizonte queda más distante, más allá de las nubes y de las paredes de nuestra casa. Puede ser, pero ya no logro dormir bien y no es por causa del calor. Cuando llega la noche y nadie está mirando, todo me da pavor. La vida, la muerte, el amor y la falta de él. El hecho de que todas las novedades se estén convirtiendo en hábitos, la sensación de que estoy perdiendo los mejores años de mi vida en una rutina que se repetirá hasta que me muera, y el pánico de enfrentar lo desconocido, por más excitante y aventurero que sea. Naturalmente, procuro consolarme con el sufrimiento ajeno. Enciendo la televisión para ver un noticiero cualquiera. Ve una infinidad de noticias sobre accidentes desposeídos por fenómenos de la naturaleza, refugiados. ¿Cuántas personas enfermas hay en el planeta en este momento? ¿Cuántas están sufriendo?